0: Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif. Bruno Frayoli. Bonjour Laurence Frère.
1: Bonjour Bruno Frayoli.
2: Vous êtes la directrice de la communication et des partenariats de la Fédération française de tir à l'arc. Où sommes-nous ici
1: à la Fédération Française de tir à l'arc, à Noisy-le-Grand, au siège. Vous On êtes est... installé
2: depuis maintenant 5-6 ans, c'est On est, est ça là
1: depuis 2014, tout à fait.
2: Et nous sommes dans cette salle de réunion avec votre président. Nous sommes en ligne avec Jean-Michel Clairois. Bonjour Bonjour Bruno, bonjour Laurence. On va commencer avec vous d'ailleurs, justement. Le tir à l'arc est un sport que beaucoup de gens découvrent en ce moment pendant les vacances, hein, généralement, je suppose que l'été est une période importante hein, pour vous, pour votre sport et le recrutement de, de nouveaux licenciés. Alors, le tir à
0: l'arc est, est, est avant tout à une discipline olympique. Mais au-delà de ça, effectivement, c'est une discipline de loisir. Et puis, on, on surfe un petit peu sur, euh, sur le loisir, sur euh, le bien-être. Et la période estivale, effectivement, le tir à l'arc, on a la chance d'avoir une discipline qui se... Euh, bah, qui se pratiquent un peu partout, hein, aussi bien en montagne, euh, au bord de la mer. Et on voit bien sûr les centres de vacances qui euh, proposent euh, l'activité tir à l'arc, une activité qui se prête bien à, à, à tout le monde et surtout qui se met facilement en place. C'est une période charnière pour nous parce que c'est juste avant la rentrée, bien sûr. Et euh, je dirais un peu les, nos euh, VRP, entre guillemets, euh, les animateurs du tir à l'arc euh, qui œuvrent sur tout le territoire national, bah, c'est eux qui euh, font euh, cette image du tir à l'arc.
2: Alors donnez-nous quelques chiffres concernant le tir à l'arc en France. Aujourd'hui, vous êtes à combien de licenciés
0: Alors on est à 75 000, donc on est avec 60, enfin 45% de, de jeunes, on est à près de 40% si de féminines. C'est aussi un gros effort que l'on fait nous entre les jeunes et les féminines depuis quelques années. C'est une discipline qui, alors dans les disciplines olympiques, on dit qu'on est une discipline moyenne, puisqu'au nombre de licenciés, on n'est pas... Je dirais l'idéal, c'est d'avoir vers les 100 000 licenciés pour avoir une meilleure assise, une meilleure aussi communication, une meilleure, une meilleure aura.
2: C'est un, un de vos objectifs,
0: Président Oui, alors
2: c est, c est 25 fait un... 000, c'est beaucoup. Hein.
0: Ça, fait, ça fait énormément, oui. Surtout dans le contexte actuel, euh, enfin dans le contexte même, je dirais, de la société actuelle. On voit bien maintenant que, euh, je dirais que ceux qui ont appelé il y a quelques temps un peu, qui étaient plutôt les indiques du numérique, qui maintenant sont aussi des jeunes adultes, et on a une société qui évolue, qui, qui zappe, mais aussi euh, qui euh, n'est plus prête forcément à, à s'engager sur une licence à l'année, euh, par exemple. En euh, cela, là, j'évoque vraiment le milieu fédéral et, et donc nous, la fédération. Et on est plus sur un, à, une société qui, euh, en fonction de ses envies, de ses besoins, euh, veut venir faire des activités, peut-être ponctuellement, mais pas forcément sur l'année. On a toujours bien sûr le cœur des métiers, nos compétiteurs, nos passionnés. Mais on a aussi euh, c est, c est, bah, cette nouvelle société. Je pense que c'est l'enjeu aussi de, du, du milieu fédéral hein, en général, c'est de pouvoir s'adapter euh, et rapidement, puisque la société évolue très vite, s'adapter aussi à, à ses besoins et à, à ses
2: envies euh, du public. C'est effectivement le mot hein, en ce moment, l'adaptation. Et alors justement, vous adaptez parce que vous lancez une communication assez originale à la rentrée, une communication qui s'appelle « Je suis une flèche », enfin baptisée « Je suis une flèche ». C'est assez osé quand même, hein, non
1: Eh bien, on ne l'avait encore jamais faite. <rire> en fait, l'objectif euh, avec cette accroche « Je suis une flèche » qui peut paraître euh, un peu, euh, qui peut être prise euh, au premier degré ou au deuxième degré, un peu comme on veut, mais c'est euh, de traduire euh, finalement ce que peut sentir un archer au moment où il tire sa flèche et en fait, c'est d'essayer aussi de donner envie à des personnes de ressentir ce type de, de sensations, d'émotions, pour se dire que le tir à l'arc, ce n'est pas qu'un jeu. Pour nous, c'est un sport. Et on a envie que les gens se prennent au jeu et aient envie d'éprouver tout ça. Et c'est comme ça qu'on a construit notre campagne avec différents contenus et en le déclinant d'ailleurs sur tous les profils de licenciés qu'on peut trouver dans les clubs.
2: Deux moments forts avec deux journées de portes ouvertes pour les, pour les clubs. Ça sera début septembre, si je ne me trompe pas.
1: Tout à fait, les deux premiers week-ends de septembre. Et
2: une grosse campagne de communication avec l'aide avec d'agences. Hein. J'ai noté Family Sport Agency, Nomad et Fifteen Love. Une grosse campagne fin août, notamment sur la radio d'autoroute 107.7. C'est aussi également original.
1: Oui, c'est original et en même temps, on sait que les Français, cette année, vont partir pas mal en France en vacances et... Et souvent en famille. Nous, notre cible prioritaire, ce sont les jeunes et les familles, justement, et le tir à l'arc est un sport qu'on peut vraiment pratiquer euh, euh, en club, en famille pas forcément toujours en même temps sur le pas de tir, mais en tout cas, on s'adresse à une palette assez large de catégories d'âge. Ben, C'est comme ça que nous est venue l'idée de publier des messages sur 177. Voilà, donc on aura une centaine de messages euh, sur les trois derniers week-ends d'août, vendredi, samedi, dimanche, qui seront diffusés euh, sur 177.
2: Sur, sur la radio euh, d'autoroute, donc, et puis également euh, donc, des passages, en, notamment j'ai noté sur, euh, dans la presse féminine, Biba, Marie-Claire, euh, Top Santé, Docteur Good. La chaîne également du CNOSF, Sport en France. L'objectif c'est de toucher une cible en particulier
1: alors, la cible prioritaire, comme j'ai dit, ce sont les jeunes. Donc, on a deux titres de la presse jeune qu'on a, qu a choisi et euh, la famille. Donc, euh, c'est pour ça qu'on a choisi des titres de presse féminine, donc pour évoquer euh, la femme et euh, la maman. Et puis, euh, des titres de presse santé. Il y a Top Santé également euh, dans le dispositif pour s'adresser à une euh, cible un petit peu plus âgée, même euh, que uniquement euh, les familles euh, Papa, maman, ça peut aussi aller vers les grands-parents. La famille, elle a un sens très large.
2: C'est un investissement important
1: Ah oui, euh, je pense que depuis que je travaille à la fédération, c'est le plus gros budget qu'on ait eu à, à gérer pour, pour une campagne de rentrée. Et euh, c'était intéressant parce qu'en fait, on a vraiment voulu la bâtir, cette campagne euh, un peu euh, en mode de multimédia. Parce qu'en fait, on ne connaît pas très bien l'efficacité que cette campagne pourra avoir sur ces différentes prises de parole en termes de retombées, euh, de licenciés. Mais euh, je pense que c'est un bon exercice qu'on a fait. On a vraiment essayé de, de tout bien coordonner euh, en retenant l'agence Family Sport Agency avec cette accroche « Je suis une flèche ». Et on a décliné ça en euh, visuel, en kit pour les clubs, en petites vidéos. On a publié des contenus, euh, 10 petits portraits d'une minute 20 sur euh, 10 profils de, de licenciés. On a fait même fait un casting dans le milieu fédéral pour que les gens participent à ce casting et qu'on aille faire des portraits et non pas de champions cette fois-ci. Mais cette année, on s'est dit c'est le moment ou jamais de nous intéresser euh, aux licenciés, aux archives de clubs.
0: Sportbusiness.club le podcast du marketing sportif
2: Jean-Michel donc euh, président de la Fédération française de, de tir à l'arc On vient de parler de votre campagne Je suis une flèche avec euh, Laurence Prère Qui a indiqué donc euh, qu'il y avait un investissement conséquent Pourquoi J -j justement cet investissement conséquent euh, Juste en plus cette année euh, 2020 qui est
0: quand même assez atypique alors l'année, effectivement, l'année 2020, la rentrée, on est dans un contexte particulier euh, depuis le mois de mars, on, on le sait au, au niveau national, et puis on a un enjeu, un, un très gros enjeu pour les clubs. Je pense que nul ne sait ce qui va se passer euh, dans le contexte à la rentrée, nul ne sait. En tout cas, nous, on positive. Et le rôle des services de la fédération, c'est euh, d'aider, d'accompagner les clubs. Et on sait bien que les clubs, habituellement, chaque rentrée, ils ont leur périmètre, je dirais, un peu de de recrutement hein, qui est assez local, euh, comme ça. Et nous, on va aller au-delà, on va aller aussi toucher des personnes qui sont pas forcément euh, sensibilisées au tir à l'arc. Et je pense que euh, la mission le rôle de, de la Fédération, c'était ça. Donc on a pris euh, effectivement cet engagement, c'est un engagement financier important, jamais réalisé au sein de la Fédération, mais euh, de communiquer au-delà de nos réseaux et aller toucher des personnes vraiment euh, à un panel un peu plus large et puis voilà, pour qu'ils se dirigent après vers, vers nos clubs.
2: Laurence Pré, ce n'est pas la première fois que le tir à l'arc communique de manière un petit peu décalée. Si je me souviens bien, en 2013, notamment à l'occasion de la Coupe du Monde au Trocadéro, si je ne me trompe pas, c'était la finale que vous aviez organisée. Il y avait dans le public certaines euh, bah, personnalités, Matt Pokora euh, et la troupe des Robins des Bois, euh, qui était une comédie musicale et avec laquelle vous étiez associé. Qu'est-ce qui s'était passé à cette époque-là, vous aviez pu recruter un public différent et
1: eh bien, c'était justement euh, le, la période où on faisait des campagnes de sensibilisation du public féminin. Et euh, C'est pour ça qu'on s'était euh, effectivement associé euh, à à, au spectacle Robin des Bois, qui euh, a tourné en France pendant toute l'année euh, 2014. Donc on a fait, euh, une, on, je crois qu'on a fait 16 ou 17 villes euh, où on organisait des animations tir à l'arc euh, avant ou après les spectacles. Alors ça se passait soit devant les zéniths ou sur la voie publique. Enfin, on a eu notre petite caravane qui a suivi le, le spectacle Robin des Bois et euh, vraiment on a c'est à cette période-là qu'on a eu les plus fortes augmentations des licenciés féminines. Alors, on ne peut pas mesurer l'impact que cette campagne-là a eu, mais néanmoins, on sait que on a eu quand même, on a sensibilisé beaucoup de jeunes filles et de femmes euh, à la pratique du tir à l'arc.
2: Jean-Michel Clairois, le fait d'être différenciant, euh, d'être décalé, c'est important pour une fédération sportive également Vous, vous considérez également comme une marque euh, qui doit avoir son territoire par rapport à d'autres marques, euh, d'autres fédérations qui, sont, qui peuvent être
0: concurrentes Oui, alors c'est une concurrence saine, hein, une concurrence sportive bien sûr entre nos fédérations euh, mais effectivement, euh, c'est un peu une marque. Euh, je pense que euh, euh, la, la difficulté pour des disciplines comme le tir à l'arc, c'est aussi, euh, je disais, la visibilité par rapport au public, mais par rapport aussi à, à des mental partenaires et on a besoin, bien sûr, de, de rechercher euh, d'autres ressources, d'autres revenus. Et euh, ouais, il, faut, il faut absolument se démarquer, il faut absolument innover, aussi bien, je disais, dans, dans les pratiques, euh, dans notre fonctionnement fédéral, mais aussi euh, dans, dans la communication extérieure, et puis le faire avec nos, nos moyens, et puis euh, euh, vraiment... Euh, un peu euh, effectivement euh, interpeller je dirais euh, eh ben euh, qui, qui, qui que ce soit qui nous écoute euh, qui voit des images et qui dit que le tir à l'arc eh ben c'est sympa et on peut pratiquer euh, quel que soit euh son niveau. Laurence Frère, vous êtes la directrice de
2: la communication, du marketing. Justement, le tir à l'arc se vend-il bien auprès des marques Comment il se vendent d'ailleurs Vous vendez quoi
1: On a du mal à vendre le tir à l'arc aujourd'hui parce que euh, euh, en fait, les, les entreprises ont toujours du mal à investir sur ce qu'elles ne connaissent pas. Et euh, c'est plus facile d'investir sur du football parce qu'on sait exactement euh, quel produit euh, c'est. Parce que finalement, on se dit que tous nos sports, sur le plan marketing, sont des produits. Et alors que le tir à l'arc, c'est quelque chose qui n'est pas connu, qui a plutôt, qui recueille la sympathie. Mais l'action de faire adhérer, de faire signer des partenaires autre que des partenaires techniques, est quand même quelque chose de difficile. Et c'est vrai que là, en plus, moi, je voulais ajouter qu'on rentre quand même dans une Olympiade qui est particulière, avec euh, même si les JO de Tokyo ont été reportés d'un an, mais on rentre dans l'Olympiade Paris, en même temps. On va accueillir aussi à Paris, à partir de 2021, une étape de coupe du monde et donc là, on a vraiment besoin de se faire remarquer, on a vraiment besoin aussi de faire adhérer justement le monde de l'entreprise au tir à l'arc. Donc finalement, cette campagne de rentrée, elle rentre aussi dans cette logique. Elle lance
2: justement une période de communication, de visibilité, d'exposition pour le tir à l'arc.
1: Tout à fait. Là, vraiment, on va être sur trois années très fortes. On aura, ça va se passer au Stade Charletti en juin 2021-2022 et 2023 avec des finales sur les deux premières années dans la cour royale du château de Vincennes donc on essaye toujours d'être dans des lieux historiques et euh, en 2023 on sera sur l'esplanade des Invalides on fera la répétition de l'épreuve des JO de, de Paris de 2024
2: Jean-Michel Clarois, euh, justement euh, la visibilité de votre sport euh, est-ce qu'elle ne passe pas aussi par euh, des athlètes de haut niveau celui qui reste en tête quand même pour le grand public c'est Sébastien Flut, ça remonte maintenant à, à quelques années.
0: Oui, 92, Sébastien. Alors Sébastien Flut, effectivement, quand on se déplace, quel que soit l'endroit, quel que soit la, la personne, les élus, le public, on, on, le nom de Sébastien revient toujours. Donc c'est euh, une icône et, et c'est vrai que c'est quelqu'un qui, euh, qui a marqué. Alors j'irai notre dernier athlète qui, qui a marqué un petit peu aussi. Alors peut-être moi, mais Jean-Charles Baladon, hein, qui a été quand même euh, vice-champion olympique. À, à Rio, quelqu'un qui, euh, et c'est pour ça aussi c'est important dans les athlètes, c'est de raconter une histoire, c'est ce qu'on dit toujours, il faut raconter son histoire. Et euh, il a su effectivement avec vos collègues, hein, les médias, l'ensemble des médias aussi, euh, raconter son histoire. Je pense que c'est important. Un athlète aussi doit, on parlait tout à l'heure se démarquer, une fédération, mais l'athlète aussi. Et la difficulté de notre sport, c'est ça, c'est qu'on n'a pas vraiment d'athlètes professionnels. Hein. Alors bien sûr, on, 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 on monte euh, au sein de la fédération un système qui fait qu'on va les accompagner aussi, euh, surtout pour la prochaine année comme disait Laurence. C'est important. On va voir les jeux à la maison. Euh, ils vont avoir d'autant plus la pression qu'on va être exigeant avec eux sur les résultats. Ils auront le public à la maison. Il faut qu'on les prépare. Et donc, nous, on, on va essayer de les accompagner. Mais euh, effectivement, on essaye d'avoir euh, ces athlètes, euh, un peu les protéger, un peu communiquer dessus. On a euh, surtout chez les filles, euh, je dirais, une moyenne d'âge euh, très jeune, mais en tout cas, qui sont déjà performantes. Et je pense que, euh, voilà, euh, on essaye en tout cas euh, d'être. Euh, dès 21 à, à Tokyo et après pour 24 et surtout pour les étapes de, du monde, et ben de préparer nos athlètes à, à, à l'image du public aussi, de la culture et le à, public à, à, nos, à nos sportifs. Jean-Michel Clairois, vous êtes
2: président de la Fédération française de tir à l'arc depuis maintenant 4 ans. Vous êtes candidat pour un deuxième mandat. L'Assemblée générale élective a lieu je crois le 12 décembre.
0: Oui, elle aura lieu le 12 décembre effectivement alors euh, moi c'était déjà un projet euh, Lorsqu'on on a écrit le, le projet fédéral On avait l'objectif de 24 hein, Même si le, les jeux n'étaient pas encore attribués à, à Paris C'était un, un projet De, de faire un, sur, sur deux Olympiades Tout simplement parce que je pense que, enfin, moi, je, je suis certain que lorsqu'on met euh, des projets en place euh, Sur une Olympiade c'est très court On n'a pas le temps non, non plus de voir Et d'ajuster le, le programme Donc effectivement euh, moi je serais candidat à un second mandat avec une continuité dans le projet, même si euh, le projet il sera bien sûr adapté en fonction de l'évolution. Mais oui, oui, je pense que euh, bah, le, vraiment ce, ces, ces épreuves de Coupe du Monde euh, en vue de, de Paris euh, sont quelque chose de très important pour nous, la fédération.
2: Merci Jean-Michel Clarois à bientôt. À bientôt, au revoir. Je rappelle que vous êtes président de la Fédération Française de tir à l'Arc. Merci également Laurence Frère. Merci Bruno. Et Je rappelle que vous êtes, vous, la directrice de la communication et des partenariats de la Fédération Française donc de tir à l'Arc. Cette interview a été enregistrée mardi 11 août 2020 à Noisy-Grand. Au revoir et à bientôt sur le podcast de sportbusiness.club.